0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañar en esta búsqueda existencial que es la vida. Luego de más de 100 días de cuarentena, ha terminado, pero con algunas restricciones. Para algunos que podemos, continúa la cuarentena voluntaria. Algunos sentirán que pasó rápido, otros que fue larguísima. Ya decía Einstein que el tiempo es relativo, depende si has vivido en el presente. Estaba revisando estos días mis redes sociales al inicio de la cuarentena y me llamó poderosamente la atención que al inicio todos estábamos obsesionados por no parar. Como explica Byung-Chul en su libro La sociedad del cansancio, ya éramos un mundo obsesionado con la productividad. Somos nosotros quienes nos explotamos creyendo que nos estamos autorrealizando. Es una explotación más profunda, muy sutil, y por eso más violenta que cualquier otra, y de la cual no podemos culpar a nadie fuera de nosotros mismos. La rebeldía de nuestro tiempo es ser más contemplativos, asombrarnos más de las cosas sencillas, maravillarnos y disfrutar sanamente. Muchos comenzamos la pandemia con una tremenda negación. Todos los NBA del mundo nos habían entrenado para no parar para adaptarnos rápido al cambio, para aprovechar oportunidades de negocio, para reinventarnos. Los que no aprovecharan la crisis como una oportunidad son unos perdedores. Teníamos que permanecer visibles como marca personal, hacer webinars, aprovechar el tiempo aprendiendo cosas en plataformas educativas, leer un libro por semana, consumir información para aprender, pero no hablábamos mucho de aprender de la nueva realidad para crecer como personas. Aprovechar todo el tiempo que íbamos a tener disponible, programar mil reuniones con nuestros equipos de trabajo para controlar lo que hacen, contemplar durante horas los indicadores del dashboard como Gollum contemplaba su precioso tesoro en el Señor de los Anillos. Seguir siendo relevantes, seguir estando vigentes, en el fondo, es el grito de nuestro corazón por no dejar de latir, por no dejar de existir, por no morir. Nuestro deseo más profundo de vivir eternamente, de vivir como Dios. Si comenzamos negando la nueva realidad, ¿cómo inician todos los procesos de duelo ante la pérdida de un ser querido, una empresa o un proyecto que nos apasionaba, que terminó en el bulevar de los sueños rotos, como entona la banda Green Day? Así pues, unos antes y otros recién ahora, todos terminamos cansados mentalmente, agobiados emocionalmente, intoxicados por nuestras ansias de productividad que crean un torrente de dopamina en nuestras venas y que tarde o temprano alcanza nuestro corazón. La Organización Mundial de la Salud recogió a través de encuestas publicadas el 20 de mayo que parecen indicar que somos más vulnerables mentalmente pues se muestra un aumento del sentimiento de angustia del 35% de la población encuestada en China, el 45% en Estados Unidos y el 60% en Irán. Quizás nuestras ansias de productividad es uno de, las, de los paradigmas que deberíamos balancear en la nueva normalidad. En el Evangelio de este domingo, Jesús nos dice, Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy sencillo y humilde de corazón, y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. ¿Qué te cansa y agobia? ¿Qué problema te quita el sueño? ¿Qué angustia te tiene obsesionado? La cuarentena te reta y saca a la luz la precariedad de nuestro interior, lo vulnerables que éramos porque quizás no construimos nuestra vida sobre la roca de la fe y el amor, sino sobre el reconocimiento que recibíamos, el cargo de poder que habíamos alcanzado, el seguro de vida y la cuenta en el banco, los éxitos y metas logradas. Y todo eso se desmorona en las crisis como esta. ¿Cómo reconstruir nuestro proyecto de vida con mejores cimientos para no vivir agobiados? Primero, ser sencillo y humilde de corazón como Jesús, para no querer controlarlo todo, ni sostener nuestro gran ego que pesa tanto como cargar con las opiniones de la gente que idolatra nuestra imagen una semana y a la siguiente nos sepulta de críticas en las redes sociales. La felicidad no está en cumplir metas, ni tener éxito en todo, ni en ser popular. Suelta el control. No pasa nada. Tampoco está la felicidad en no tener problemas, ¿ah? ¿eh? La felicidad está en buscar un sentido en la vida, y en amar y ser amado. Y no significa que no te propongas metas, sino en que no les des tu corazón. La ley de Pareto dice que el 20% de nuestro esfuerzo produce el 80% de resultados. Suelta los resultados que no los controlas del todo. Si somos sencillos y humildes, podemos ser productivos sin dejar de disfrutar. Segundo, deja a Dios ser papá Dios. Vivir en el presente no agobia. No seas esclavo de las culpas del pasado, ni te sientas huérfano preocupado por el futuro. O sea, ni te ocupas ni disfrutas el presente como si no tuvieras un Dios que vela por ti. Recuerda que tú le ayudas a Dios en, tu, en sus proyectos. No es que Dios te ayuda a ti. Déjalo ser a Él el protagonista de tu vida. Así, te esfuerzas, pero no te angustias demasiado. Cuando un futbolista juega un partido amistoso, se cansa por el esfuerzo físico, pero no se desgasta mentalmente. En vez cuando sabe... Que está jugando la final de la Copa del Mundo, se cansa el doble, está nervioso porque sabe que es el partido de su vida y eso le juega en contra. Tú, esfuérzate en el partido de la vida como si todo dependiera de ti y reza como si todo dependiera de Dios. Cuentan que el Papa Juan XXIII, cuyo cuerpo yace incorrupto en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, los primeros días de su pontificado, todos le venían a explicar los problemas de la iglesia en el mundo entero. Y vamos que eran varios. Se estresó tanto el pobre que no podía dormir. El insomnio acabó cuando se levantó en la madrugada, se fue a la capilla y le dijo a Dios. ¿Sabes qué? Es tu iglesia, es tu problema. Yo te ayudo, pero tú ocúpate. Y a partir de ello, durmió como un bebé. Eso es la fe. No dejó de esforzarse, pero jugaba todos los partidos como si fueran un amistoso. Si has llegado hasta este momento del podcast, hay un peligro, amigos y amigas. El riesgo de que digas, sí, debo meditar, y acercarme más a Dios, y lo pongas en tu lista de cosas por hacer. Siempre tenemos el riesgo de poner a Dios entre las cosas que tenemos que hacer. Otra obligación, otra carga más. Lo convertimos en el dios de la productividad. Ir a misa, orar tanto tiempo, ayudar a otros, si no nos sentimos culpables. Que Dios sea tu descanso. Y que te saque una sonrisa, no una tarea más. Solo déjate amar, déjate cuidar. Todo es gracia. Suelta Si no lo haces... Tampoco te culpes que Jesús no ha venido para juzgarte, sino para salvarte de tu esclavitud por la productividad. ¿Te imaginas una nueva versión de ti, una nueva normalidad en la que te canses físicamente pero no te agobies mentalmente? No se trata solo de meditar 15 minutos diarios, se trata de tener una mirada más contemplativa en todo momento. Vivir con intensidad el presente porque vives la interioridad. Y como María, guardas todo en tu corazón para conectar los puntos y darte cuenta que nada es casualidad. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.